0: En als je dat hard ook durft te zeggen, heb je je eerste stap al gezet. Wij zijn en Sander. Goed dat je er bent.
1: Hallo, lieve
0: luisteraars. Hi. Aflevering 19 hebben we voor jullie in de pocket. Nummer 19. Het is Double donderdag, dus wij interviewen vandaag onze tweede gast. Pro.
2: Hallo. Hey. En,
0: uh, oh nee, ja, we moeten je eerst aankondigen. Dan, uh, ja, we gaan low zeggen hoor. Zeg maar Hij is 25 jaar pas. Hoi. Hij is 25 jaar pas. Zijn lievelingskleur is blauw. Blau. En um, in tegenstelling tot uh, de gast van de vorige uh, aflevering houdt hij niet van snoepjes. No? Ik vind het opmerkelijk voor een uh, ex-verslaafde. Zeker. Welkom Victor. Dank je wel. Hey. Hey. Victor. Wat? Dank What's
1: up, man? Come on, gek.
0: Wat fijn Goed? dat je er bent.
2: ja Wat fijn dat ik hier mag zijn.
1: Kijk, nou,
0: uh, Kijk dan, dankbare het, uh, toestanden weer in die studio zeker. met al die mensen.
1: Uh, <laughs> ja, ja je, je, je gerinst het ook. Uh, je, je, volgens mij ben je met uh, juiste benen uit bed gestapt vandaag.
2: Ik ben echt heel erg lekker opgestaan vandaag. Ja, heerlijk. Nice. Komt lekker rustig aan doen, kan niet te veel te doen. Dus uh, oh, heerlijk prima. Woon je in de buurt? Nee, ik woon in de buurt van Nijmegen.
0: Oké. Okay. Ben je helemaal speciaal voor deze podcast vanuit Nijmegen hier naartoe gekomen?
2: Jazeker, uurtje in de auto. Wauw. Dat, cool. uh, dat noem ik commitment
0: mensen. Fijn, fijn dat je er bent. Um, je. Hoe gaat het met je?
2: Het gaat goed. Um, weet je, ik uh, ben momenteel met veel dingen bezig. En uh, alles bij elkaar zorgt er wel voor dat ik um, nou aan het goede ben. En zolang ik het gevoel heb uh, dat ik ook aan het goede ben, um, kan ik ook niet anders zeggen dan dat het goed met me gaat. Ja, Stilstand Zo. is
0: achteruitgang. Heb ik iemand een paar afleveringen terug horen zeggen. En een hele mooie aflevering ook. Ja. Dat geldt dus ook voor jou.
2: Ja, heel herkenbaar.
0: Hoe ontwikkel je jezelf? Hoe, uh, wat, zeg maar, hoe blijf je groeien? Wat, uh, wat voor gebieden ben je jezelf aan
2: het uitdagen? Momenteel is dat heel erg uh, op mijn gebied van werk. Ik uh, ben vorig jaar uh, begonnen met een eigen bedrijf... waarin ik ook meer, um, meer bewustzijn wil creëren in Nederland. Uh, en uh, ook in de hele wereld eigenlijk. Uh, over gameverslaving. En uh, momenteel ben ik uh, dan heel erg bezig met het groeien, het laten groeien van dat bedrijf. Mezelf wat bekender maken. Mezelf wat zichtbaarder maken. Uh, trainingen geven over dit onderwerp. Wow. Voorlichtingen geven. En, uh, en zo probeer ik, uh, probeer ik de wereld een stukje van mijn ervaring mee te geven.
0: Want je bent ervaringsdeskundige normaal. Um, um, je hebt natuurlijk nu ook een klein beetje verklapt. Dat maakt ook niet mm -hmm. uit hoe nee. verder. Want we doen ook maar wat hier met z'n allen. Maar... Um, ja, um, je hebt eigenlijk van je, van je probleem heb je iets positiefs weten te maken.
1: Maar wacht, um, laten we eerst bij het probleem beginnen. Wat is jouw probleem?
2: <laughs> ik, uh, ik ben verslaafd. Um, heel simpel. Um, ik heb een gameverslaving gehad. Uh, ondertussen vijf jaar, vier maanden 21 dagen in herstel. Wauw. Dankjewel, dankjewel. Um,
1: hoe is dat, uh, hoe is dat uh, gekomen, die gameverslaving? Waar is het mee begonnen?
2: Nou, het is eigenlijk heel onschuldig begonnen. Weet je, toen ik klein was, toen speelde ik al wel spelletjes. Um, maar door heel veel situaties die er in mijn verleden zijn, uh, zijn gespeeld. En een van de grootste redenen van was uh, dat ik vroeger heel erg veel gepest ben. Um, dus ik voelde me heel erg buitengesloten. Ik voelde me heel erg eenzaam uh, op het moment dat ik vooral op school was. Ja. Uh, thuis kon ik dat niet kwijt. Of in ieder geval had ik het gevoel dat ik het niet kwijt kon. Ja. Dus ik hield het altijd allemaal binnen. Ik kropte het allemaal op. En rond mijn twaalfde is er een uh, keerpunt geweest waarna ik... Uh, Eerst een zelfmoordpoging heb gedaan. Ook echt gewoon niet meer wilde leven. Um, en nadat dat eenmaal verholpen was met behulp van een psycholoog. Um, ben ik gamen meer gaan gebruiken als een middel. Dan mm. echt als een leuk een spelletje spelen. Wacht zo. even. Dus
0: je wordt gepest. Op een gegeven moment mm. wordt het zo heftig rond je twaalfde. Dat je eigenlijk uh, uit het leven wil stappen.
2: Ja. ja het was, mijn twaalfde was een keerpunt dat ik van de basisschool naar de middelbare school ging. Ja. En ik had zelf heel erg het gevoel, ik had heel erg veel moed eigenlijk opgebouwd ja. dat het, hè, het was een nieuwe school met nieuwe mensen. En uh, ik had heel veel hoop dat het daar anders zou zijn. Ja. Um, en met al die hoop en al die moed ben ik die eerste dag daar naar de middelbare school gegaan en daar weer uh, vanaf dag één eigenlijk al gepest. Uh, op dat moment verbaal, terwijl het uh, uh, op de basisschool en later op de middelbare school ook nog wel fysiek is geweest. Ja. Um, maar dat, dat raakte me zo hard dat, uh, ik, zoals ik al zei, ik was toen twaalf... en ik, ik had op dat moment al eigenlijk het gevoel van... Uh, als dit het leven is, dan hoeft het van mij ook gewoon niet meer.
0: Ben je ook ja. vrij jong als je twaalf bent en je gaat naar de middelbare school... dan zit je ook bij de jongeren van de klas, denk ik, ja, toch? Ja, niet zeker. Ja. Je bent ook niet heel lang. Misschien is dat ook niet in je voordeel gewerkt, nee, klopt. inderdaad. klopt.
2: Ik had op dat moment ook nog een brilletje op. Ik had een beugeltje en ik was al vet onzeker door alles wat op de basisschool was gebeurd... Um, dus dat zorgde er ook voor, voor dat ik een heel makkelijk doelwit was. Ik deed nooit iets terug. Nee, ja.
0: nou, kan ik kan me ook voorstellen als je uh, outnumbered bent. Ja. Ja. En uh, ja, iedereen is natuurlijk gewoon... Ik vond het ook doodeng naar de, naar de eerste klas van de middelbare school. Um, jij zegt, ik heb een poging gedaan om een leven te nemen. Gelukkig is dat niet
2: gelukt. Nee, heel, heel fijn. Ja,
0: ja um, niet uh, om daar te veel in te willen roepen. Maar wat is er gebeurd? Is iemand anders Heeft iemand anders het voorkomen? Of had je wat, Wil je daar weer iets over vertellen? Of vind je het ja, vervelend? Nee,
2: dat is prima. Um, uh, mijn idee op dat moment was uh, om uit mijn raam te springen... en op mijn, uh, op mijn nek te landen, zodat ik hem brak. En dan was het klaar in mijn hoofd. Um, toen ben ik uit mijn raam gesprongen, maar ik sprong eigenlijk iets te hard. Dus ik landde op mijn rug, wat gewoon eigenlijk alleen maar heel, heel veel pijn deed. Um, en toen ben ik uh, balend gewoon weer naar boven gelopen. En toen ben ik van dergij met mijn leven eigenlijk alleen maar in mijn hoofd zittend... met, ja, zie nu wel dat ik het allemaal niet kan. En uh, zelfs dit lukt me niet. Zo, so. Wauw. Man. Ik heb daar wel droom over gehad uh, dat ik uit het raam sprong.
1: En uh, elke keer, het werd op een gegeven moment een herhalende droom. Elke keer uh, eindigde die droom anders, zeg maar. Een heel gek soort apocalyptische droom had ik. Uh, maar, uh, maar ja, jezus. He, he, he,
0: heel even terug, want ik vind het ook heel heftig om te horen. Maar ik wil het ook begrijpen. Mm -hmm. Dan lukt het je om jezelf. Ik weet niet uit van hoe hoog je sprong.
2: Oh, eerst verdieping ongeveer.
0: Ja, ja. Uh, oké. Okay. Dan kom je thuis, uh, je ouders... Je, je sluit je op op je kamer. Ja. En dan gaat het leven, het blijkt gewoon door te gaan. Ja, precies. Hoe ga, hoe, ga je dan, hoe ga je dan... Hoe vertel je dat tegen je ouders? Durft hij dat
2: te vertellen? Of? Nee, ik heb op dat moment uh, stilgehouden voor mijn ouders. Uh, ja. Omdat ik me er ook heel erg voor schaamde dat ik eraan dacht. ja. Uh, ja.
0: Het voelt heel ondankbaar natuurlijk. Ja, precies. Ja.
2: precies. Dus um, ik heb het altijd binnengehouden voor mijn ouders. En, en eigenlijk altijd opgekropt. Ik heb het niemand verteld. Hmm. Um, uiteindelijk uh, is mijn moeder... Mijn ouders waren gescheiden en ik woonde bij mijn moeder. Uh, is mijn moeder er vooral achter gekomen dat, uh, dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. Uh, die is toen naar me toegekomen En toen heb ik uh, in ieder geval wel aan mijn moeder verteld. Uh, of ja, ik zeg verteld. Ik durfde het eigenlijk niet te vertellen. Dus ze vroeg of ik het op wilde schrijven voor haar. Toen heb ik het opgeschreven en uh, aan de haar gegeven. Uh, en daar stond dus op dat ik uh, aan zelfmoord uh, dacht. Ja. En toen heeft ze me naar, uh, naar een psycholoog gestuurd.
0: Ben je twaalf jaar oud en dan denk je dat dat de enige uitweg is. Ja. Dan word je op het spoor gezet van een psycholoog. Ja. Wat, uh,
2: wat gebeurde er met die uh, psycholoog? Nou ja, het fijne vond ik van die psycholoog is dat uh, ze, ze luisterden naar me. En ik had echt het gevoel dat ik wel mijn, mijn verhaal kwijt kon bij haar. Dus ik heb best wel goede gesprekken gehad met die psycholoog. Maar ja. uh, die trajecten die duren maar acht gesprekken of twaalf gesprekken... of hoeveel je er ook aanvraagt. Ja. En heel eerlijk, na die, uh, volgens mij had ik er acht op dat moment. Na die acht gesprekken voelde ik me ook echt wel wat beter. En uh, ze gaf me wat inzicht in wie ik was en uh, wat ik kon. Uh, waardoor ik me ook echt wel wat, wat zelfverzekerder voelde. Maar op het moment dat die gesprekken weer afgelopen waren... Um, bleef het uh, het beste op school gewoon doorgaan. Ja, uh, ja, ik
0: kan me voorstellen
2: dat... Dat in dat traject dat je school ook gewoon doorging, je mocht niet twee keer thuis blijven, denk ik toch? Nee, absoluut. Nee, het was gewoon één keer per week een gesprekje met ja. die psycholoog. En, um... De
0: volgende dag staan die gasten staan daar, staan je op te wachten. Natuurlijk. Ja, precies.
2: Precies. En nogmaals, weet je, ik voelde me ook echt wel wat beter na die gesprekken met die psycholoog. Maar um, op het moment dat die gesprekken gestopt waren, ging het dan ook zo hard naar beneden. Um, dat op dat moment uh, ik onbewust, moet ik erbij zeggen, wel games ben gaan gebruiken als een middel om me gewoon te, te vluchten van de realiteit. Ja. ja.
0: Wauw, wow. nou. Fijn dat je er bent en dat je er zo eerlijk over durft ja. te vertellen. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn in één noodgang doorgegaan naar dit gesprek. <lacht> het het, <lacht> het, het eerste over...
1: wat me wel opvalt, is dat uh, mijn vader die heeft twee zelfmoordpogingen gedaan. Maar die gaf het dan aan. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van laffe manier. Crying for help, weet je wel? Ja. Jij bent iemand die er niet over sprak. Dus jij was serieus van plan... Weet je, dat is ja aan en de ene kant kan je denken van ja, het is misschien laf, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel dapper. Maar het is ook wel heel, heel gek uh, op je twaalfde, weet je, zo al jong al, dat, dat als je daar een soort van bewust van bent of zo, bijna alsof je, alsof je heel erg volwassen al bent voor je leeftijd ofzo. Zo bewust van iets en een pijn. En dan al zo'n beslissing nemen om, om zo'n stap te nemen.
2: Ja, ik denk dat het op dat moment... Uh, was het gewoon het enige wat ik zag als een oplossing. Uh, ja. Het leven in zijn geheel deed mij gewoon op dat moment zoveel pijn. En ik had zoveel verdriet. Um, en weet je, dat, dat vluchten, dat zat, zat toen al gewoon heel erg in me. Ja. En um, ik zie uh, een suicidepoging zie ik als uh, eigenlijk de ultieme vlucht van de pijn die je kan hebben ja. en uh, blijkbaar ben ik daar op, op mijn twaalfde wel achtergekomen. Ja,
1: ja, ja. Daarom enigszins ook heel wijs, weet je. Het is natuurlijk niet wijs om te doen, maar het is wel een soort van heel slim al voor die leeftijd of zo. Ja, ik weet niet. Uh, ja,
0: kijk, ik, ik, dus, uh, als oude, als mastodont, durf ik wat zeggen dat ik heel erg trots ben op je en zeker? dat ik heel hoopgevend vind dat iemand op zijn twintigste de juiste stappen neemt om ja. voor zichzelf te kiezen. En ook al, ja, nou ja, misschien wil je nog iets meer vertellen. Ik bedoel, na, na die poging heb je psychologische hulp gehad... maar dan heb je nog steeds een jaar of uh, acht, zeven of acht te gaan... totdat mm -hmm. je twintig bent. Mm -hmm. En blijkt dat je een gameverslaving hebt, zeg maar. Dus je, je zegt eigenlijk al van, op dat moment begon het al... begon ik me toevlucht te nemen tot games... om te ontsnappen aan het gevoel van verdriet en afwijzing... en gepest worden... Ja, klopt. Hoe, hoe ontwikkelde zich dat? Want je bent volop in je, je ging naar school. Uh, je leidt je leven. Hoe, wat, wat gebeurt er met je, zeg maar, als je daar aan begint in eerste instantie?
2: Nou ja, op een gegeven moment begon uh, dat game gewoon heel erg een, een prioriteit voor mij te hebben. Waar ik heel erg in, het, uh, uh, in de realiteit, om het zo maar even te noemen, het gevoel had dat ik er niet mocht zijn. Dat ik niet geaccepteerd werd. Uh, eigenlijk dat ik niet veilig was had ik dat in de virtuele wereld wel. Ja. En op het moment dat ik daarin stapte... Um, mensen die wilden met me spelen en ik was er goed in. Dus mensen he, die willen dan je vriend zijn, die willen met je praten. Um, en ik had echt heel erg het gevoel... Um, dat de virtuele wereld een wereld was waar ik mezelf kon zijn. Nou ja,
0: in ieder geval ja. dat je jezelf kan vormgeven, zeg maar. In, op, ja. op het aardse leven ben je gezegend met het lichaam wat je krijgt of wat je hebt... En daar kun je dat zelf vormgeven. En je skills kun je... nou ja, Sorry, ga verder.
2: Ja. ja, nee maar je hebt wel gelijk. En ik, ik denk dat in de virtuele wereld... Um, kon ik ook echt de ik zijn die ik ook echt was. Ja. Weet je, op het moment dat ik op school was... dan zette ik vaak een masker op en lachte ik alles weg. Uh, dat hoefde niet online. Nee. Online kon ik voor mijn gevoel echt mezelf zijn. En
0: wie was jij online?
2: Eigenlijk de echte Victor... Uh, uh, hm. Gewoon een sociale jongen uh, die heel open is over, uh, over alles wat er gebeurt. Een hele behulpzame jongen, een hele zorgzame jongen. Um, ik, ik kon daar gewoon echt uh, uh, mezelf zijn. Een hele competitieve jongen, moet ik er ook bij zeggen. Ja. Wow. Dus je, was, uh, je, was, je, was, je had niet nou, een,
1: nou. een soort imago voor jezelf bedacht. Een bepaald profiel, een naam, een soort warrior of iets. Um. Ja, dat
0: zat ik ook te denken. Uh, dat je een soort super, super Thor was met een lege hamer. Zijn.
2: Ja, dat, ik, ik, dat was een, een plek waar ik gewoon echt mijn eigen... Alles wat, alle kwaliteiten die gewoon in me zitten, uh, die kon ik daar gewoon gebruiken voor. Uh, ja, in, in mijn ogen op dat moment het goede. En uh, ja. weet je, ik, ik zette mezelf daar in mijn kracht.
0: Ja, nou, oh, ja. het is bijna logisch als je het zo hoort. Hè? ja. ja bedoel, wij hebben natuurlijk heel veel erkenning en uh, mensen die dat op een andere manier doen. Het is de eerste keer dat wij iemand hebben die vertelt over deze wereld. Ik zei net al toen je binnenkwam van, nou, ah, ik vind het, ben heel blij dat je erover wil vertellen. Dus je merkt op een gegeven moment, hé, hey, online kan ik zijn wie ik wil
2: en dan. Dan ga je erin verliezen. Uh, dan kom je er op een gegeven moment achter... dat uh, een van mijn grootste triggers waardoor ik uh, online ging... was een gevoel van eenzaamheid. En op een gegeven moment raakt uh, uh, de realiteit, uh, die haalt je toch in. Want ik begon in een soort spiraaltje te raken... waarin uh, op het moment dat ik me eenzaam ging uh, voelen, dan ging ik gamen. En op het moment dat ik aan het gamen was... duwde ik juist iedereen in de echte wereld van me af. En ik deed mensen pijn en... Um, ik heb mijn moeder pijn gedaan, ik heb mijn zus pijn gedaan, ik heb mijn vader pijn gedaan. Um, en uiteindelijk duw je al die mensen van je af. En hoe meer mensen je van je af doet, hoe eenzamer je wordt. En hoe eenzamer ik werd, hoe meer ik ging gamen. En zo ja. ging dat spiraaltje door en door, totdat ik op een gegeven moment um, ook echt alles kwijt ben geraakt. En uh, ik ben dan uh, eind, eind van mijn negentiende naar een kliniek gegaan. En ik had op dat moment ik had geen school meer, ik had geen werk meer. Um, Is het
0: je gelukt om je school, middelbare school af te maken?
2: Mijn middelbare school wel. Ik deed op dat moment een, een opleiding. En uh, daar uh, hebben ze me op een gegeven moment van afgestuurd. Omdat ik me daar helemaal niet meer voor inzet. Uh, en, um, Wat deed je
0: als ik vraag mocht na, na je middelbare school?
2: Ik, heb een, ik ben begonnen met een cameramanopleiding. Okay. Ja.
0: Op de filmacademie?
2: Uh, nee, op het Koning Willem 1 College in Den Bosch.
0: Oké. Okay. Dus op je negentiende was het echt zeg maar... wat je zegt van ik heb mijn ouders pijn gedaan. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Of hoe, hoe, hoe ging dat dan?
2: Nou ja, ik heb... Um, mijn ouders die deden echt hun uiterste best... om mij een goed leven te geven. En die hebben alles in hun macht gedaan... wat hun dachten dat goed was om dat mij te bieden. En um, ik, het, wat, wat ik ook probeerde... het lukte mij niet om aan hun verwachtingen te voldoen. Um, waardoor ik ze ook echt enorm veel pijn heb gedaan, veel ruzies thuis heb gehad. Ik heb mijn vader een keer uh, vier maanden lang gewoon genegeerd dat hij me belde en dat ik hem niet opnam. Um, mijn zus die heeft heel veel last van me gehad, die had altijd een kamertje naast mij. En als ik dan s'nachts aan het schreeuwen was tegen mensen online, dan uh, hield ik er uh, nachten wakker. Mm. Uh, mijn moeder was doodsbang omdat ik um, boosheid hield ik altijd in en liet ik nooit zien. Ik, uh, ik ben altijd doodsbang geweest voor boosheid. Uh, maar mijn moeder uh, die was zo bang dat ik, uh, dat ik een keer gewoon zou klappen... dat ze uh, haar slaapkamerdeur s'nachts altijd op slot deed. Um, wow. Dus uh, op die manier heb ik ze echt heel veel, uh, heel veel pijn uh, gedaan. Okay, dus... hey,
0: en wat waren die verwachtingen waarvan je het gevoel hebt... dat jouw ouders wilden dat jij de aanval deed?
2: Kun je deed? Gewoon een gelukkig leven hebben. En uh, Ik denk dat de grootste verwachting van mijn ouders was... dat ik het voor mezelf zou doen. Oh. En dat is iets wat ik nooit gedaan heb. Ik heb... Uh, mijn leven vroeger draaide altijd om het gelukkig maken van andere mensen. En zolang ik dat aan het doen was, was ik niet aan mezelf aan het denken... en was ik uh, mijn eigen leven juist uh, naar beneden aan het halen. Um, en zo uh, uh, heb ik mijn ouders laten zien dat de opvoeding die ze op mij hebben toegepast... die op mijn zus eigenlijk best, heeft, best goed heeft gewerkt, op mij totaal niet werkte. En dat ze uh, in hun ogen aan het falen waren. Wow. Dat, heb je te, dat heb je aan hun
0: duidelijk gemaakt?
2: Uh, door de ruzies die we hebben gehad, heb ik ze uh, wel wat dingen uh, toegeschreeuwd. ja.
0: ja. ja. Oké, okay, dus het is natuurlijk ook een stukje verslaafde eigen om de redenen buiten jezelf te zoeken. Hè? Ja, absoluut. En,
1: uh... Maar is dus dat gamen werd zo uh, obsessief, waardoor je in een soort van wroktoestand toestand kon komen als je dan... Als een level niet verder kwam of iets. Of uh, werd het, werd het, uh, kwam er heel veel woede bij ofzo? Of, uh, wat gebeurde er precies? Uh?
2: Nee, ik vond boosheid was voor mij altijd um, een soort, soort verboden emotie. Uh, om het zo maar te zeggen. Ik ja. had uh, vanaf jonge leeftijd, heb ik altijd al heel snel door, dat op het moment dat ik boos word en uh, ik was heel erg slecht in het controleren van boosheid, dat ik dan andere mensen pijn doe. Ja. En uh, zoals ik al zei, ik heb mijn hele leven een beetje ingericht om andere mensen gelukkig te maken. En daar past de boosheid gewoon niet in. Omdat ik daar juist mensen mee uh, in mijn hoofd gewoon wegduwde en uh, uh, mensen pijn deed. Wat ik juist altijd probeerde te voorkomen.
1: Ja. Want je zei net van uh, dat je je zus wakker uh, hield door te schreeuwen online. Wat, wat, wat deed
2: je dan? Wat was wat, wat, uh, wat, wat, wat was dat dan? Wat voor moment had je dan? Uh... Dan was ik gewoon aan het praten met, uh, met mensen waarmee ik aan het spelen was. En... Wat schreeuwde
0: jij dan zo al ja. uit
2: om twee uur s'nachts? Hij zei, links! links! schiet hem neer! Ja. Hey, <laughs> nou neer bitch! Precies, allemaal van dat soort dingen dus... kwamen dan voorbij. En, ja. uh, en daar hield ik haar ook mee wakker. ja. Is wel echt super. En dan zei ze
0: er wat van en wat zei je dan?
2: Dan zei ik ja, ik zal zachter doen. En dan twee minuten later deed ik het eigenlijk gewoon was je dat hetzelfde. Het ja.
0: nou, zal ook niet uh, heel positief uitgepakt hebben voor je slaapritme,
2: denk ik. Nee, absoluut niet. Mijn slaapritme was echt, uh, echt druk. Toen ik nog naar school ging was er nog enigszins uh, te overzien. Hmm. Um, want dan moest ik er toch op een, op een bepaalde tijd uit. Ja. Um, dus dan probeerde ik het ook nooit te laat te maken. En te, te laat was voor mij... Twee of drie uur. Dus ja. meestal rond uh, half twee dat ik stopte. Ja. Uh, maar op een gegeven moment toen school ook wegviel, Toen is mijn uh, dag en nacht ritme die is gewoon helemaal verplaatst. En ik ging echt pas slapen op het moment dat ik in slaap viel. Want ik wist um, dat op het moment dat ik stopte met gamen. Mijn pijn en mijn verdriet was op dat moment zo groot. Dat op het moment dat ik um, eigenlijk op mijn kussen ging liggen. Uh, op het moment dat het, dat hoofd dat kussen raakte. En ik uh, die deken om mij heen sloeg. Uh, dan begon ik al te huilen. Of dan begon ik juist keihard te gaan piekeren. En begon ik na te denken over alles wat er speelde. Ja. Uh, en kon ik weer niet slapen. Dus ik, ik ging ook echt pas slapen op het moment dat ik in slaap viel. Want dan wist ik dat. Tijdens het ik, gamen gewoon. Ja, ja, dan wist ik dat ik dat ik in ieder geval gewoon weg was en dat ik daar geen last van had.
0: Herkenbaar. Ja, ja. Ik moest vroeger bloten tot ik omviel. Ja. Ja. Maar jij hebt
2: nooit middelen gebruikt
0: verder, volgens mij of wel.
2: Nee, wel alcohol. Uh, maar... Uh, op die heb...
0: leeftijd ook al, toen al?
2: Uh, ik ben met mijn veertiende ik, ben ik mijn eerste biertje gedronken.
0: Ja. Nou, is dat uh, ja het is even stil. We zijn er ook een hmm. beetje stil van. Het is niet tegenover een heerlijk frisse jongeman van 25... Uh, die ook heel analytisch erover kan uh, vertellen. Wat ik heel mooi vind. Um, <tus> het is niet eerder dat we iemand gehad hebben die over games uh, vertelt. Uh, wij weten vooral veel van andere verslavingen... of van een paar verslavingen die we natuurlijk zelf hebben meegemaakt... Het houdt je in zijn greep. Um, mm -hmm. Wij vragen dan soms van... kun je vertellen over de eerste keer... en de laatste keer dat je gebruikte? Dus in jouw geval... de eerste keer dat je gamede... en de laatste keer dat je gamede. Om een beetje context te scheppen... over wat er in die tussentijd allemaal gebeurd moet zijn.
2: Ja, Weet je, de eerste keer dat ik echt een spelletje heb opgepakt... was ik, uh, was ik nog heel klein. en Volgens mij was ik zes jaar oud of zo. Dat ik mijn eerste uh, Game Boy Color heb gekregen... van, uh, van mijn ouders. Waar ik uh, Pokémon op aan het spelen was. En... Uh, op dat moment was het ook nog... Een um... gateway game. Ja, ja, ik je het zeggen. <laughs> maar het was op dat moment ook nog heel onschuldig. Weet je. Um, ik speelde echt het spelletje om gewoon wat entertainment op de dag te hebben. Dat was het. Uh, het was op het moment nog geen obsessie. Het was nog geen uh, uitvlucht. Um, maar het was al wel een introductie naar. Uh, op dat moment begon ik al wel door te hebben dat het al in ieder geval leuk is om te gamen. Hmm. Um, de laatste keer dat ik gespeeld heb op mijn 19e uh, 19e voordat ik naar de kliniek ging, um, wist ik ook echt in mijn hoofd dat dit de laatste keer was uh, dat ik zou gaan gebruiken en dat ik zou gaan gamen. En um, Ik vond het echt enorm moeilijk en uh, ik had ook echt geen vertrouwen in het begin dat op het moment dat ik uit de kliniek zou komen, um, dat ik ook echt zou blijven stoppen en, en dat het mogelijk is om een leven zonder... ...gebruik mm. um, te hebben.
0: Als je dat nooit gekend hebt... ...dan is dat ook helemaal niet raar... ...dat je dat niet voor kunt stellen natuurlijk. Nee, nee
2: sowieso. Weet je, de... maar,
0: dus, dus je wist dat je naar de kliniek ging... ...en de avond daarvoor of de dag daarvoor... ...heb je nog gegamed zo van een soort afscheids?
2: Uh, ja, de dag daarvoor inderdaad. Hoe was dat? Ja, heel uh, vreemd. Het was ook sowieso wel een beetje een... Uh, een, ...een aparte situatie. Um, want ik ben dan in de kliniek ingekomen... ...via het programma Verslaafd. Ze uh, dus interventie gehad en toen nog voor de camera ook... dus dat laatste spelletje oh, wacht even. moeten spelen.
0: Ja, interventie, ja. televisieprogramma. Ja. Ik krijg er al spontaan jeuk van. Um, kun je daar wat meer over vertellen?
2: Natuurlijk. Um, ik werd op een ochtend uh, werd ik wakker gemaakt door mijn zus. Uh, het was zeven uur ochtend, gewoon een door de, door de weekse dag. Dus ik vond het yes. al heel raar, want ze wilde me iets laten zien...
0: Ik, ik, ik ligt net te slapen, joh. ik heb de hele avond keihard gewerkt. Ja, eigenlijk. precies. Ja, okay, ja.
2: <laughs> en uh, ze maakte me wakker en uh, vroeg of ik mee naar beneden wilde komen. En toen ben ik meegegaan en ik weet nog dat ik de deur van de woonkamer opendeed uh, En dat ik ten eerste helemaal niks zag, want er was altijd echt een fel licht vol op mijn neus. En uh, mijn ogen moest even een beetje wennen aan het licht. De camera lichten die op je stonden. Jop. Uh, en die zag ik toen staan, die camera. En... Uh, toen kwam de, de toenmalige presentator Peter van der Voorst... die kwam op me af, die gaf me een handje, die stelde zich voor... en die vroeg um, of ik op de bank wilde gaan zitten. En ik zag daar dus, uh, toen ik eenmaal verder keek... zag ik daar uh, mijn moeder, mijn stiefvader, mijn tante, mijn zus... en mijn vader, uh, zag ik daar zitten. En uh, ik mocht er tussenin gaan zitten. En ik was op dat moment echt doodsbang. En ik had echt geen idee wat er aan de hand was. En um, je ziet ook op, uh, uh, op de, 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 in de aflevering zeg maar dat ik echt super gesloten... daar op die bank zit en... Uh, heel onverzorgd, spierwit, uh, omdat ik nooit buiten kwam. Uh, super mager, ik woog op dat moment 50 kilo. Um, uh, en daarna hadden alle, uh, al mijn familieleden een, een brief uit hun zak. Um, een confronterende brief waarin uh, er stond uh, hoeveel pijn hun ook um, en aan mijn gedrag ervaarde. En wat, wat mijn verslaving ook eigenlijk met hun deed. Uh, en toen kreeg ik uiteindelijk de keuze of ik mee wilde of niet naar... Uh, naar de kliniek. En ik heb toen ook meteen ja gezegd, want ik zag het ook echt als een kans om eindelijk een keer iets anders uh, te doen met mijn leven. En eindelijk een keer... Nu of nooit. Ja, precies. Ja. Dat, dat was ook echt het gevoel wat ik had. En, uh, dus ik heb meteen ja gezegd en uh, de volgende dag uh, ben ik dan naar de kliniek gegaan. Ja. Ik ben
0: er blij om. Wauw. Ik ook. Heel blij. Ja, ik, 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 ik vind het... Uh, maar ik vind het overal wat dus me uh, Niet tegenhouden, eventjes door... Uh, whatever. Ik heb altijd een beetje moeite met uh, interventies... omdat ik altijd denk dat het uit jezelf moet komen. Maar ja, als je natuurlijk gevangen zit in dat ritme... dan heb je soms een klap in je smoel nodig... om je even te laten schrikken van... hé, hey, dit is het moment. Grijp die hand. En dat heb je gewoon gedaan.
2: Ja, en heel eerlijk, nog steeds in het begin... zat er een, uh, een onbewust patroontje dat toen al speelde. En dat, dat vroeg de interventionist die ik had die vroeg dat... Uh, op het moment dat we in de auto zaten richting uh, de kliniek... Die vroeg nog aan mij van waarom, wat is nou precies de reden dat je het doet? En uh, ik weet nog dat ik toen gezegd heb tegen haar. Ik doe dit omdat op het moment dat um, ik hieruit ben en het gaat goed met me. En dat wordt allemaal gefilmd en mensen gaan dat zien. Dan krijgen andere mensen hoop. Hmm. Dat was mijn eerste instelling waarmee ik ook uh, mee heb gedaan aan dat programma. En uh, uiteindelijk... Um,
0: Niet durf in eerste instantie aan... Denken wat het voor jou zou kunnen brengen, Precies. maar dat het ja ja, ja,
2: ja, altijd voor andere mensen, andere mensen blij willen maken, andere mensen hoop geven, <kijkt> en voor andere mensen zijn. Um... Ik begin wel
0: ernstig te twijfelen aan je motivaties om hier te zitten. Waarom zit je hier? <laughs> eigenlijk?
2: <laughs> Dit is gewoon een deel van um, mijn doel wat ik in het begin vertelde: het bewust maken van ja. gameverslaving door Nederland. Nee, um... maar uh,
0: het is het is heel grappig, want je bent dus eigenlijk ook hier om andere mensen te helpen. Dat, er dat doen wij namelijk ook. Mm -hmm. Door te laten zien van, hé, je kunt ermee stoppen. Je kunt je vrijmaken, je kunt je losmaken. En tegelijkertijd help je jezelf door clean te blijven. Ja. Door ja. Een professionele carrière op te bouwen. Die gaat over preventie en, uh, en, en noem maar op, zeg maar. Ja, precies. Maar uh, nog even, dus uh, je zit op de achterbank. Je bent ontvoerd uit je ouderlijk huis <laughs> met uh, je, uh, je eigen toestemming, zeg maar. En dan word je bij een kliniek afgegooid en gefilmd? Of hoe,
2: uh... Ja, het was de, de, um, ongeveer op de helft van mijn traject. Mijn traject was tien weken lang. En, uh, ze hebben dan alles van tevoren hebben ze gefilmd. Uh, toen ik op de helft van mijn traject was, hebben ze een dag gefilmd. En uh, toen ik terugkwam, hebben ze me gefilmd. En daarna nog twee maanden later uh, om te kijken hoe het daarna met me was.
0: Ja. Hoe was het voor jou om in de kliniek te komen? Want zat je daar tussen alleen game, uh, game boys? Of was, er, was zaten er ook mensen met drugsverslaving? Is dat allemaal bij elkaar? Of hoe werkt het, het
2: zat inderdaad allemaal door elkaar. Het was verslavings- en gedragsproblematiek. Um, maar het mooie van deze kliniek was dat ze heel erg aan het kijken waren... naar wat zijn de overeenkomsten in plaats van wat zijn de verschillen. Okay. En dat heeft mij heel erg geholpen met uh, een levensverhaal horen... van iemand die uh, eigenlijk alleen maar drugs heeft gebruikt in zijn of haar leven. En toch nog steeds uh, dingen te herkennen van... oh, maar dat speelt ook in mijn leven en dat ja. herken ik ook. En...
0: Wat is het verschil voor jou tussen uh, verslavingsproblematiek en gedragsproblematiek?
2: Ik denk dat er heel erg weinig verschil... Tussen zit. Want op het moment dat je de verslaving uh, of in ieder geval het middel weghaalt, dan blijft er zoveel gedrag over. En ik denk dat dat gedrag um, een verslaafde echt een verslaafde maakt. Niet zozeer het middel, um, want ik denk dat iedereen uh, middelen kan gebruiken, maar op het moment dat je er niet mee om kan gaan, in ieder geval dat gedrag en die gedragspatronen um, laat zien, dat je je dan al verslaafd kan noemen. Wow. Hmm. Wijze jongen. <laughs>
0: wijs. Victor is Heel wijs. Heel erg wijs. Een gast van 25 die een hele mooie dingen kan vertellen en ook inzichten kan verschaffen over hoe het is om een gameverslaving te hebben en om hem te overwinnen. Luister naar het tweede deel, waarin hij vertelt over waar de oplossing precies in zit en hoe Sander zich zorgen maakt over zijn jonge zoon die zijn eerste stappen zet op het gebied van gamen.
2: Dit was de podcast Verslaafd. Idee, productie en uitvoering Alain, Sander en Bas. Muziek en geluid door Tedo Beats. Tot de volgende podcast.